0: Se eu fosse começar esse episódio de hoje da maneira apropriada, eu diria... Eita porra! Eita porra! O <risos> que, que tá acontecendo no mundo, mano? Rodrigo, vou te contar um negócio, hein, mas você já deve ter ouvido falar. A Xbox simplesmente comprou a ZeniMax Media, ou seja, a Bethesda Softworks. Mano, como é que isso aconteceu, velho? Em que momento que isso rolou? E como isso vai mudar a história do mundo? Não sei, daqui a 10 anos a gente pode estar vendo uma outra realidade, ou daqui a 2. Cara, eu tô simplesmente impressionado demais... E, de certa forma, até um pouco empolgado pra saber como que vai rolar a rivalidade aí PS4, aliás, PS5, Xbox Series X, na próxima geração, cara.
1: Rapaz, fala, Diegão, tudo jóia? E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Two player Podcast, seu podcast favorito aqui, que rola sempre às terças e sextas. E hoje, a gente tá falando realmente sobre uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, né, Diego? Não tinha rumor, não tinha nada, Ou pelo menos... Não, não, não conhecia nenhum. A Microsoft simplesmente anunciou essa bomba, jogou na roda. A gente teve pouco tempo para absorver e ainda entender que isso é real. Graças a essa aquisição, né, Diego? Nada mais, nada menos do que oito estúdios novos agora compõem o grande grupo que é o Xbox Games Studios. E por isso...
0: A Microsoft está muito bem munida para a próxima geração, hein, velho? Cara, nossa senhora, se tudo aí que a gente tá falando realmente for virar exclusivo deles eventualmente, porque já existem algumas nuances que vão ser discutidas aqui no episódio, a, meu, a Xbox vai estar tá com uma força muito absurda, cara. Eu tô impressionadíssimo. Você falou de rumores, né, sobre a Xbox comprar a Bethesda. Isso não tinha, mas existia aquele rumor que todo mundo até tirou sarro, né, que tipo, ah, a Xbox tem a intenção de comprar o Warner Bros. Games, alguma coisa assim. Eu não lembro se era Warner Bros. Games ou se era um grupo maior, né? Porque tem essas coisas de empresa mãe, não sei o quê. É verdade. Mas o lance era que esse rumor existia e aparentemente a Xbox de fato queria comprar alguma coisa. Só que essa coisa era nada mais nada menos do que a Bethesda. E pra vocês terem noção de quanto custou essa brincadeira aí, foi o seguinte. Foram 7 bilhões e 500 milhões de dólares que a Xbox pagou, a Microsoft pagou pra comprar a Bethesda e também, como a gente já falou aqui, a ZeniMax Media, incluindo aí vários, vários estúdios de franquias muito famosas, como vocês já devem saber, prefeito de comparação, a gente tem aqui uma referência que é basicamente esse valor, que foi a compra da Bethesda, é três vezes os 2,5 bilhões que foram gastados para comprar a Mojang e Minecraft em 2014, Rodrigo. É muita grana que a gente está falando. Véio. Cara É muito dinheiro, é o tipo de investimento
1: que a gente espera de uma empresa como a Microsoft. Você vê que eles não estão para brincadeira. É o grande objetivo uh, não só fazer com que a Xbox volte aos dias de glória, mas principalmente desenvolver o grande catálogo do Game Pass. A Microsoft agora passa a ter nada mais nada menos do que 23 estúdios à sua disposição. Olha só, é um salto gigantesco comparado à geração do Xbox One, onde eram pouquíssimos à disposição. Então eles estão realmente com um catálogo de, de da inveja, né, Diego? Falando dos estúdios que entraram recentemente para o grupo, vamos lá, a gente tem o Arkane, Machine Games, Zenimax Online, a Bethesda, a ID Software, a Tango Gameworks, a Alpha Dog e a Roundhouse Studios, Diego. O que, que você colocaria como destaque aqui entre todos esses? Novos integrantes da casa verde. Cara,
0: é difícil responder, mas provavelmente... Ah, não é difícil nada, Eu acho que a Bethesda de longe, mano. A Bethesda realmente <risos> é um bagulho absurdo. Tipo, imagina um futuro em que as coisas voltam a ser como na era do primeiro Xbox, Rodrigo. Lá no primeiro Xbox, muita gente deve se lembrar, o The Elder Scrolls 3 foi lançado só pra Xbox, falando de consoles, e também pra PC. Agora, uma coisa era The Elder Scrolls antes de Skyrim. Outra coisa é The Elder Scrolls no mundo que já teve Skyrim, que talvez tenha sido o jogo mais importante da história de The Elder Scrolls. Considerando o peso que essa franquia tem hoje em dia, imagina se eventualmente The Elder Scrolls 6 é lançado só pra Xbox. Mano, isso é motivo suficiente para muita gente comprar um console, você não acha? Não, mas não tenha dúvida. Ainda
1: que a Microsoft já tenha falado que eles vão analisar a exclusividade, né? Por assim dizer, de cada jogo em caso a caso? Então, é bem provável que assim como ela já faz atualmente, com, por exemplo, Minecraft, Minecraft Dungeons, a série Ori, ela lança esses títulos em outros consoles, como o Nintendo Switch, o próprio PS4. Então eu acredito que a mesma coisa vai acontecer, uh, provavelmente com o Switch e o PS5, mas tudo depende uh, de que título nós estamos conversando. Afinal de contas, pensa. Já pensou se o The Elder Scrolls 6? Chega exclusivamente para Xbox. Isso é uma bomba né, no mercado. E até para a galera se situar um pouco, Diego, porque eu falei os nomes dos estúdios aqui, vamos só falar um pequeno destaque de cada um deles, até para as pessoas se situarem, porque alguns nomes às vezes podem ser meio desconhecidos. Vamos, vamos lá. A Arkane é responsável pela série Dishonored, uh, que ainda que não tenha explodido em vendas, ela é muito bem elogiada né, por crítica e público. A Machine Games responsável pelo Wolfenstein, que teve um mega retorno nessa geração. Com certeza. A Zenimax Online, responsável pelo The Elder Scrolls Online, que é um MMO aí de, de muita popularidade. A Bethesda, você já comentou, mas a gente pode falar também de Fallout e outros jogos. A ID, pelo clássico absoluto Doom. A Tango, ela tem como mente aí, pensante, nada mais, ninguém mais, ninguém menos, do que Shinji Mikami, dispensa apresentações, e que... Nessa geração, se destacou com a
0: série The Evil Within. Pois é, cara. Agora, eu vou só puxar um bagulho aqui, que é Shinji Mikami, sendo, de certa forma, o grande responsável pela absoluta popularização do gênero survival horror no mundo inteiro, pode vir a criar alguma coisa fenomenal aí pra Microsoft. E eu vou reforçar que jamais passou pela minha cabeça que o Shinji Mikami já tá trabalhando para a Microsoft como um funcionário da, de uma empresa americana mesmo ali, e é isso. Cara, o mundo dá voltas, né? Cara. O mundo
1: dá muitas voltas. <risos> o mundo dá voltas. E só para fechar as últimas duas, então, a Alpha Dog Ela é mais conhecida por jogos mobile, né? Tinha várias produções aí uh, já lançadas, principalmente para iOS. E a Roundhouse Studios, conhecida pelo grande também sucesso de crítica e público, mas não de vendas, o Prey. É um game muito elogiado, que inclusive também já estava no Xbox Game Pass. Então, deu pra ver aí que são muitos nomes de, de, de sucesso, né, Diego? Mas pra você, pessoalmente, o que, que mais te chama a atenção? Além
0: do The Elder Scrolls, né? Além do, da questão de, eventualmente, o mundo talvez contar com o The Elder Scrolls 6 como exclusivo de uma plataforma da Microsoft, que seria algo gigantesco, a gente tem ainda algumas possibilidades interessantes aí de, sei lá, de, de, repente, mesclar alguns universos e não sei o que Não vou negar que eu me empolguei bastante vendo fanart, fan assim, no Twitter, de coisas como o Halo, ou, aliás, o Master Chief de Halo saindo na porrada com o Doom Guy, de Doom. É, isso é maravilhoso, Imagina coisa desse nível, assim. É claro que eu não sei o provável isso é ou deixa de ser, mas o lance é que, assim, você pode ter algumas expectativas muito aumentadas nesse sentido. E, cara, eu não sei, eu imagino que a Microsoft tenha muito mais dinheiro pra investir nos jogos aí do que tinha quando a empresa, quando a ZeniMax era algo só deles ali. Então também tô botando muita fé pra ver que tipo de inovação esses jogos podem ter agora que vão contar, provavelmente, posso ter errado, com mais investimento do que em qualquer outro momento da história. Velho, é, é uma jogada muito genial da Microsoft, ao mesmo tempo muito arriscada, né? Porque vai que dá errado. Tipo, ó a grana que eles investiram no negócio, mano. E, sei lá, a Bethesda tem um passado recente de altos e baixos. O próprio Fallout 76 é uma desgraça. Então, assim, tem muitas possibilidades dentro de todos esses estúdios, né? Tanto pro bem quanto pro mal, né, Rodrigo? É verdade,
1: né? Boa parte desses estúdios não estão nos seus melhores momentos aí nos últimos anos. Talvez com exceção de Doom ou Feinstein, que mantém o, o nível, mas uh, os outros já não possam dizer o mesmo, principalmente a Bethesda. Mas é interessante, né, Diego, perceber. A Microsoft promete virar uma força... Absurda no que a gente se refere a RPGs ocidentais. Porque além da Bethesda, ela tem obsidian, cara. É,
0: realmente quando você coloca as duas na conta, fica complicadíssimo, né? Porra, aí você tá falando de coisas gigantescas mesmo. E outra, a gente já comentou aqui mais cedo que a Sony arrasou com as últimas apresentações aí do PS5, né? De todos os estúdios e não sei o que. Mas agora a. Como é que eu vou falar? Assim, parece que a cada passo. Uma das empresas fica na frente, tá ligado? Então, no momento, eu tô olhando pra Microsoft e aplaudindo, assim, que eles estão dispostos demais a ganhar na próxima geração, porque esse investimento não é pra qualquer coisa. É claro que, assim, ah, muita gente vai falar, ah, mas eu prefiro os consoles da Microsoft desde sempre, não sei o quê. Beleza, mas o lance é que na geração PS4 e Xbox One, claramente a gente teve uma pessoa ali, uma empresa ali, que acabou se dando um pouco melhor. E agora parece que a Microsoft tá chegando pra falar, não, a próxima geração é nossa, vamos voltar a ter a força que a gente tinha na época do Xbox 360. Parece que é isso que eles querem. E acho que ótimo, eles estão tomando ótimas decisões. Agora só o tempo vai responder se esses 7.5 bilhões, Rodrigo, de dólares valeram a pena ou não. É, só o tempo vai vai, enfim, mostrar pra gente os frutos dessa
1: aquisição. Minecraft se deu muito bem, né, pra Microsoft, em especial. Mas é, é interessante, porque a gente tá falando de séries blockbusters, né? O Fallout mesmo, que a gente não falou muito aqui, mas, por exemplo, o Fallout 4, que vendeu mais de 15 milhões de cópias. Inclusive, muitos desses jogos vendiam mais no PS4, né? Sim. <risos> então, há uma grande chance da Microsoft converter uma boa base aí pro, pro Xbox, ou para o PC, afinal de contas, todos esses games vão sair em ambas as plataformas. Mas é, é bom ressaltar, né, Diego? Todas essas estratégias que a Microsoft tem traçado nos últimos meses, nos últimos anos, que resultaram aí na compra de diversos estúdios, tem um claro foco, né? Alimentar o Game Pass com títulos de alto calibre. Afinal de contas, o Game Pass, a gente sabe, é a grande jogada da Microsoft. Teremos o Xcloud também, que é uma expansão ali desse, desse ecossistema, né? que ficou tão bem já consolidado no Xbox One, mas que promete ser muito maior, com o Series X e o Series S, que deve ser uma porta de entrada muito interessante para muita gente dessa geração, por ter um custo muito menor. Eu vejo eles agora muito bem posicionados. Eu não vejo mais aquela crítica de que a Microsoft não tem exclusivos de qualidade. Eu acho que isso deve morrer com o tempo. Claro, vai levar aí alguns anos para a gente ver realmente o resultado de, de tantos estúdios de, de qualidade, mas olha, oito estúdios de uma vez, cara, com um portfólio tão variado, tão vasto, e em especial, né, uh, jogos de longa escala, longa duração que é uma coisa muito interessante por Game Pass do ponto de vista de engajamento com a plataforma é uma jogada interessantíssima você acha que eles devem seguir e ainda devem fazer mais aquisições nesse naipe, Diego, buscando mais estúdios de renome aí do ocidente, ou não? porque se for pensar, eles ainda não olharam muito pro Japão, né? tirando a Tango Gameworks, realmente a grande maioria desses, desses estúdios são do ocidente, né cara? São,
0: né? mas até aí a base, a grande base de jogadores do, da Microsoft é justamente ocidental, né? não é? Porque se a gente parte pro Japão, por exemplo, a presença deles lá, que eu saiba, é quase irrelevante, assim, de verdade.
1: Exatamente, é irrelevante, né, hoje. Quando você
0: encontra Xbox numa loja lá, você vê que é um espacinho pequeno e tem muito mais espaço pra outros jogos, tipo, pra outras plataformas como Nintendo e Playstation e tudo mais. Agora, será que eles vão seguir com essas aquisições? Eu não sei, eles têm dinheiro infinito, mano, porque eu não sei como está acontecendo. <risos> tipo, de verdade, é muita grana que eles estão investindo. É claro, a Microsoft tá... existe muito além dos games, né? Existe numa escala muito gigante, eu não sei quanto eles estão dispostos a investir somente na, na sessão deles ali, na divisão de games, mas se eles seguirem com essas aquisições, ótimo, é sinal de que todos os jogadores de Xbox vão ter muito motivo para comemorar eventualmente. Agora, também é óbvio que eles devem estar tá pensando no custo, aliás, no risco que isso tem, porque como a gente falou aqui, é uma grana que para converter, para virar lucro de novo, sei lá quanto tempo vai levar, mano, imagino que não seja tão fácil assim. E outra, eles vão, como você falou, vai demorar bastante pra gente descobrir as consequências positivas disso, porque, de certa forma, o começo dessa parceria não vai ser lá tão interessante assim. Afinal, Deathloop, Ghostwire Talk vão continuar sendo exclusivos do PS5 por um tempo. Velho, são muitas nuances pra gente discutir, são muitas possibilidades no futuro, é muita grana envolvida. E, como sempre, quando você tem muita grana para investir em algo, naturalmente é esperado que esse investimento tenha muito potencial de retorno. Cara, eles estão metendo muita, muito, muito dinheiro ali. Então, beleza, tomara que tudo dê certo. Espero de verdade que a gente tenha uma competição ainda mais acirrada na próxima geração, o que é o que tudo indica vai acontecer. E sei lá, cara, nós tô, eu tô muito abismado assim, de verdade. Eu não sei até quando eles pretendem ficar comprando um monte de estúdio. Espero que isso realmente se converta em jogos de qualidade. Mas, se não acontecer, naturalmente, apesar de todos os investimentos, a Xbox vai acabar se ferrando. É,
1: e você sabe, né, Diego? Tudo isso é competição, competição a público, mais opções pra gente, mas, obviamente, quem não deve ter gostado muito disso é a Sony, né? Afinal de contas, essa notícia repercutiu muito bem pra Microsoft, né? estamos falando aí de nomes de peso da indústria. Você acha que vai ter, algum, de alguma forma, um efeito muito negativo do PS5? Você acha que a Microsoft... Deve segurar de alguma forma esses títulos e talvez no máximo lançar para o Switch? O que, que você
0: acha que o Xbox pode ganhar em relação ao PlayStation nesse sentido? Cara, cara? naturalmente com essa aquisição você tem a, você abre a oportunidade de novas IPs, novos exclusivos chegarem com muita força Ou mesmo jogos novos de franquias muito renomadas Então assim, nesse sentido a vantagem da Xbox de certa forma é um tanto óbvia né Tipo, não vantagem, mas assim, o que isso tem de positivo é fácil de entender Agora, também é fácil de entender que, mano, por outro lado, a PlayStation não tá adquirindo estúdios loucamente. Porque, naturalmente, já tem ali dentro da empresa, dentro da própria dos estúdios da Playstation e tal, já existe uma estrutura muito sólida com jogos muito renomados. Então, assim, a Playstation tem lá Santa Mônica, tem lá Naughty Dog, sei lá, e tem muita gente ali que simplesmente faz tá fazendo jogo atrás de jogo, que arrasa em vendas, arrasa em crítica, arrasa em tudo, e a gente se pergunta, tá, beleza, então agora talvez eu diria que a Microsoft não necessariamente adquiriu uma vantagem, mas adquiriu a possibilidade de tornar mais parelha essa rivalidade, tá ligado? Não necessariamente aumentou assim, ah, agora a Microsoft está na frente porque comprou um monte de estúdio muito louco e tal. Não, agora talvez eles estejam no mesmo nível, entendeu? Porque antes eu realmente via uma clara vantagem da Playstation sobre a Microsoft. Não,
1: eu estou 100% de acordo com você, eu também acho que isso na verdade é uma resposta, né? É, talvez uma resposta à altura, a gente vai ver com o tempo, porque a Sony claramente ela tinha uma vantagem sim em Títulos First Party, isso é inegável. Uh, os estúdios dela, Japan Studios Insonic, é, são de um calibre, assim, fora de série. Uh, claramente, o PS4 teve uma vantagem nesse ponto também, nessa geração, né? Uh, seja desde o começo e terminando com títulos como The Last of Us 2, Ghost of Tsushima. Então, assim, é impressionante o catálogo que a Sony tem, a variedade de jogos, né? Em especial. E eu vejo isso a Microsoft respondendo, talvez, à altura, né? Ainda que, não necessariamente sejam os estúdios que eu, particularmente, aí falando do gosto pessoal mesmo, não seja, não seja muito interessado. Vou te falar que, de todos os estúdios aqui, dos novos, né, no caso da Bethesda, eu não acompanho absolutamente nenhum jogo deles. <risos> eu só joguei Doom. É, pra não falar que eu não joguei nenhum, só joguei Doom. Uh, tanto Doom, o Doom Revival como o Eternal, e são belos jogos. Mas, assim estão longe de ser estúdios que me fariam comprar o console, por exemplo né? então ainda não são estúdios que pra mim fariam muito sentido, mas eu vejo que eles são num, num caminho certo pra você, esses estúdios que estão chegando, são do tipo que fariam você chegar a trocar de ideia pra uma intenção de console ou ainda não
0: chegou cara Pessoalmente, é difícil de responder, viu? Porque assim, eu sei que eu sou fanzácio de The Elder Scrolls, principalmente por causa de Skyrim, né? Eu não vou mentir, eu sou fã de Skyrim. Eu não conheço muito de The Elder Scrolls de forma geral. E assim, eu realmente acho maravilhosa a ideia de jogar um sucessor de Skyrim eventualmente. E se isso for exclusivo do Xbox Series X ou S, mano, é claro que eu vou cogitar sim comprar a plataforma. Agora, trocar, como você falou, eu imagino que pro fã de PlayStation, talvez isso não vá ser tão relevante assim. Pra mim, tô meio ali no muro, em cima do muro pros dois, porque eu tanto gosto de um quanto gosto do outro, e provavelmente vou ter os dois eventualmente, ainda que leve um tempo. A minha prioridade segue sendo o PlayStation 5, eu confesso. Mas, cara, o lance de que eu vou poder talvez... Do de que talvez eu seja obrigado a comprar um Xbox pra poder jogar The Elder Scrolls Fallout conta muito na minha balança, velho. Claro que outros títulos aqui também são legais, mas já me impactam com muito menos força. Por exemplo, Wolfenstein. É uma coisa que eu gosto? É, mas assim, nossa, nunca é que eu vou cogitar comprar um console só por causa de Wolfenstein. Ou mesmo um eventual continuação de Dishonored. Nada disso vai me fazer mudar de ideia contra alguma coisa. Ou mesmo Doom. Eu gosto de Doom, mas, cara, de certa forma eu... Meio que caguei pra Doom. E aí, a gente tem uma outra coisa aqui que acaba pesando também, que é, mano, jogos novos do Shinji Mikami, eu tenho que jogar. Isso eu tenho que jogar. Com certeza, não tem nada que vá me impedir. Então, é natural que, eventualmente, eu vá olhar com mais cuidado pra essa decisão de com qual console eu vou gastar 5 mil reais. Porque é muita grana e eu vou ter que me satisfazer bastante. Mas, atualmente, eu sigo achando que apostar no PS5 ainda faz sentido. Eu também acho. Do ponto de vista de
1: console também. O interessante é que a Microsoft hoje está interessada que você continue no... no ecossistema dela. Ou seja, seja Xbox, seja PC, dane-se, contanto que você seja principalmente um assinante de Game Pass, tá ótimo. E vale lembrar também que os jogos das produtoras que pertencem ao Xbox Game Studios também são saindo na Steam. Então opções é o que não faltam. né? Uh, falando de console mesmo, a caixa em si, eu ainda tenho uma certa dificuldade de entender o valor agregado do Xbox hoje. É, se você, claro, puder jogar num PC e tudo mais, né? Tiver acesso a um hardware interessante. Caso contrário, sim, obviamente. Ainda mais se você estiver uh, pensando no investimento mais baixo, o Series S vai ser uma opção espetacular de entrada é, com, com combo, né? Com Game Pass. Então, nem, nem preciso ir muito longe nesses detalhes. Nesse ponto, eu acho que a Microsoft tem uma clara vantagem da Sony. A parte de acessibilidade em si, né? As barreiras para entrar na próxima geração, são muito menores na, na casa do Xbox. Bom, a gente ainda tem que entender, né Diego, a exclusividade desses jogos, o que, que vai acontecer de fato, vamos dar um exemplo aqui recente, o War 2 ele vai ganhar inclusive uma edição limitada no Switch, que é a coisa mais linda do mundo, cara, assim, espetacular. Então, me parece que a Microsoft está querendo que você jogue os jogos dela, em qualquer lugar. Quer mesmo é que a entre, <risos> entre a grana lá nos estúdios, que isso é o que mais importa, que os jogos estejam aí para todos os, os públicos possíveis. Mas eu acho muito difícil, ainda mais uma aquisição do naipe da Bethesda, acho bem complicado não existir algum fator ali que traga alguma vantagem, né? Para quem joga no Xbox. Acha que pode rolar pelo menos uma exclusividade temporária? Boa
0: pergunta, cara. Eu realmente. Nossa, eu fico até balançado assim de pensar, porque realmente faria mais sentido se o jogo tivesse alguma vantagem em relação às outras plataformas, pelo menos durante um tempo determinado ali. Mas você lembra de uma afirmação do Phil Spencer de que ele falou que o objetivo dele não era competir quem vendia mais console com, a, com Switch e com PS4? Você lembra disso? Isso me deixou bastante confuso na época e talvez esteja começando a fazer mais sentido agora como você falou, o lance do ecossistema, né? De como a Microsoft tenta criar um ambiente ali em que ela lucra, independente do caminho que você escolhe seguir, desde que você não esteja numa plataforma concorrente como no caso de uma plataforma da Sony, por exemplo. Talvez, cara, talvez seja o caminho ideal, mas eu não aposto, eu não acho que tão cedo, pelo menos, a Microsoft vai fazer isso de disponibilizar uma vantagem temporária aí para jogadores de Xbox, por exemplo. É, a
1: estratégia é claramente diferente, porque a Microsoft não, não tem nem o que falar, né? Ela perdeu e perdeu por muito do PS4, não tinha mais como chegar lá. Em algum dado momento, a Microsoft simplesmente parou de fornecer, inclusive, os dados de vendas de consoles porque, né, <risos> não tava gerando uma mídia muito positiva, então eles começaram a focar em engajamento, que era a grande métrica deles, Xbox Live e tudo mais. E de lá pra cá, eles tiveram que buscar um novo rumo mesmo, porque bater de frente não tava mais funcionando. O grande diferencial agora é justamente Game Pass, que inclusive Inclusive, tem uma notícia muito interessante recente, né? Foi hoje também. Uh, acabou de chegar na marca de 15 milhões de membros, né? O que significa aí. 5 milhões de novos usuários nos últimos 6 meses, cara. É um número interessante,
0: é? Sim, é um número muito interessante. Aliás, pra dizer aqui o que eu tava falando, o que ele falou na época, inclusive, abre aspas, foi que Amazon e Google são os principais concorrentes a partir de agora porque ele tava falando da corrida de da corrida pelo streaming, né? Que parece que é uma parada que também a gente esqueceu de falar aqui, mas é muito importante pra Xbox. E que até agora a gente não teve nenhum bom exemplo, né? Porque o Stadia já deixou muito claro que pra eles, pra Google, não vai rolar de jeito nenhum. Então, talvez, a Xbox que ainda tenha essa carta na manga pro futuro próximo, né? Vai que eles dão um jeito de tornar o streaming algo muito mais... muito mais palpável, muito mais realista, muito mais útil no dia a dia do jogador, tá ligado? O
1: xCloud, ele parece realmente ser fantástico. Ele agrega ao serviço Game Pass, né? Ou seja, você sendo assinante, você não precisa pagar absolutamente nada a mais para ter acesso ao serviço. Ele é algo acessível, porque até nas comunicações, o grande foco é você rodar os jogos no celular, tanto que eles estão promovendo, inclusive, um acessório que é em forma de controle, que você pode usar facilmente seu celular Android, já que, infelizmente, a Apple ainda não entendeu a importância do xCloud, tá barrando mesmo, não tem jeito. Infelizmente, eu sou um dono de iPhone nesses dias, eu tô louco pra testar esse troço, mas não vou poder. <risos> me ferrei. Mas, bom, ele também nem tá disponível no Brasil ainda, e me parece que vai ficar um tempo ainda cozinhando ali em outros países até chegar num estado mais uh, otimizado. Mas, de qualquer forma, no modo geral, é uma estratégia espetacular, cara. É uma forma de entregar os jogos Xbox na maior número de mãos possíveis, né? E que melhor jeito de fazer isso, se não nos celulares. E todos esses jogos que a gente tem falado aqui, todos esses estúdios estarão lá. Então é mais uma uh, forma da Microsoft engajar toda essa galera e fazer com que eles assinem o Game Pass, cara. Eu vejo que não vai parar por aí. Teve esse grande, essa grande surpresa da Bethesda hoje, mas... Eu não me surpreenderia que nos próximos meses, ou até o próprio lançamento da Xbox Series X Series S, que vai rolar em novembro, a gente não tenha novidades de outras empresas,
0: cara. Perfeito, cara. Olha, vou te falar que tudo que a gente tinha pra falar sobre esse assunto, eu acho que a gente já falou, viu, mano? Foi perfeito. Se você tem algo a acrescentar aí, eu vou partir pras nossas indicações de jogos.
1: Cara, por enquanto é isso mesmo. Só no aguardo agora dos esclarecimentos sobre uh, como vão funcionar certos lançamentos de jogos. Né? E quem tá com Xbox aí, quem tá com Game Pass, tá felizão da vida e não à toa, né, velho? Bora lá, ó,
0: e a última informação que a gente vai dar aqui, só pra todo mundo já ficar situado aí: A aquisição da Bethesda, no caso da, como a gente já falou aqui mais de uma vez, a aquisição das Zenimax Media vai ser concluída somente no segundo semestre de 2021, tá? Então, assim, ainda tem um tempo pra isso de fato tá valendo. Então, não vai ser de cara, assim, não é amanhã já que tudo começa a mudar. Ainda vai um tempinho para se adaptarem. Agora, partindo de fato para as nossas indicações, acho que é natural que a gente indique aqui algum jogo que, na real, seja de um console aí da Microsoft, ou pelo menos de PC, né, Rodrigo? Então, eu vou seguir com a seguinte indicação. É muito óbvio porque a gente já citou aqui o nome da franquia. Joguem Ori, tanto um quanto dois. Tanto Ori and the Blind Forest, quanto Ori and the Will of the Wisps. Porque realmente é um jogo assim que mistura a plataforma e aquele esqueminha clássico de ah, vai, volta pra pegar item, vai lá e faz não sei o que. Esquema clássico de Metroidvania, né, que a gente já conhece. É uma mistura desses dois conceitos aí que funciona muito bem. Eu gosto pra caramba de Ori. Ainda preciso zerar o segundo, confesso, mas assim, é uma experiência bastante divertida você simplesmente tá naquele universo ali com aquelas criaturas maravilhosas, aquela arte maravilhosa, trilha sonora incrível. Então assim, é muita qualidade ali, viu?
1: Perfeito, cara. Não poderia concordar mas pra mim, acho que é o melhor Metroidvania que eu joguei nessa geração É uma delícia esse jogo E a arte, ambientação, né? Música, nossa senhora Que produção maravilhosa A melhor coisa que a Microsoft fez Uma das melhores coisas que a Microsoft fez nessa geração Foi se aliar a esse estúdio Cara, a minha recomendação Que inclusive você pode jogar também via retrocompatibilidade compatibilidade no Xbox One É um clássico do Xbox One Que eu queria revisitar Eu tenho muitas saudades dele, inclusive É o Panzer Dragoon Horta Que inclusive foi o último jogo original da série né, não confundir com o remake que saiu há não muito tempo atrás no Switch. E que vai sair nos outros consoles também em breve. Mas Dragon Horta foi... Uma... Fez parte, né, da primeira leva de jogos do Xbox e é impressionante, cara. O Xbox, praticamente, acho que todo mundo já sabe, mas vale reforçar, foi o console mais poderoso daquela geração, né, entre PS2 e GameCube. E os primeiros jogos, eles vieram pra mostrar muito isso. E a SEGA, ela fez um trabalho primoroso. Até hoje esse jogo é muito bonito. Quando você, se você puder comprá-lo aí pela retro, melhor ainda, né? O jogo tava bem barato, inclusive. É um shooter onde você vai sendo acompanhado pela câmera, né? Você não tem a liberdade de movimentação e você controla um dragão que pode. Em várias formas, é um mix Inclusive do, dos Panzer Dragon originais Com algumas coisas do Saga e é lindo demais, nossa, que saudade dessa série, meu Deus do céu, que vontade de ligar o Xbox original. Gente. Liga aí, Rodrigo,
0: pô, que é isso, inclusive a gente ainda tem que ajudar, eu quero te ajudar a montar o seu espaço retro-gamer, Por cara. favor, que cara. Vai ser maravilhoso. Tô morrendo Mas, de se vontade. Isso, eu preciso te visitar algumas vezes aí pra gente jogar numa televisão de tubo <risos> todos os consoles. Lógico. Que você tem aí, claro, também os outros em outras televisões, porque nem todos exigem uma televisão de tubo. <risos> Agora, muito obrigado, Rodrigo, pela companhia aqui mais uma vez. Pra quem não tá ligadinho aí, tem novos episódios do Two player Podcast toda terça e sexta, mas eventualmente a gente vai mudar a data de alguns lançamentos, quando tem uma notícia bombástica a gente já solta na hora, 21 de setembro, por exemplo rolou essa notícia de que Xbox ia comprar a Bethesda, colocando aí em termos bem simples. Então a gente publicou no próprio dia 21 de setembro. Mas é claro que normalmente a gente publica episódios novos de terça e sexta, beleza? Grande abraço pra todo mundo e um grande abraço pra você, Rodrigo. Valeu,
1: Diego, meu querido. Muito obrigado. E, gente, só queria deixar um destaque aqui que esse episódio foi gravado num dia muito especial, que é o aniversário desse meu <risos> grande amigo Diego. Um dos melhores caras que eu <risos> conheci nos últimos anos, um amigaço
0: mesmo. Não vejo a hora de te reencontrar depois de passar esse inferno, velho. Parabéns, meu querido. Muito obrigado, Rodrigo. Pô, eu não tava esperando por isso, não. Realmente, 21 de setembro é o aniversário de Max Caulfield, protagonista de Life is Strange. <risos> e é o meu aniversário também. Então, assim, eu realmente gosto muito dessa data, em grande parte, porque também é o aniversário de uma das minhas personagens favoritas. Eu queria muito ser amigo dela,
1: cara. Tudo bem, ela é legal. Mas quem é ela perto de Diego Lima, meu querido? Aquele grande abraço. Que
0: isso, eu consigo voltar no tempo também, se eu quiser, né, mano? É tudo questão de acreditar. Um grande abraço pra você, Rodrigo. Mais uma vez, obrigado, velho. Valeu, pessoal.